0: Eller god morgon får vi spelar säga vi spelar in det här avsnittet väldigt tidigt för ovanhetens skull. Vi har kommit till ett nytt avsnitt av att resa podden mitt upp i packningsförberedelse och sommarförberedelserna. Jag heter Annika Myre och bloggar på resfredag.se och min poddkollega heter Lisa Falåker och bloggar på livetfrånljusasidan.se. Och vad säger vi om det här morgonpoddandet Lisa?
1: Ja jag vet inte, vi brukar ju podda sena kvällar men samtidigt kan det märkas ibland att vi har lite låg energi så nu testar vi att göra det här tidigt på morgonen innan barnen ens har lämnat för fritids och skola och så får vi se hur det blir med energinivån idag. Men mitt i packningsförberedelser säger du, vart är du på väg nu då? Ja det är roadtrip igen. Roadtrip i
0: Sverige. Den här gången kommer jag och Tobias och alla tre barnen åka norröver. Och för ovanligheten skull Lisa så är det jag som är på väg till Åre.
1: Vilket ju känns jättekonstigt. Jag är så avundsjuk på det. Alltså är det några bilder i mitt flöde nu så här i början på sommaren innan folk riktigt har fått semester. Det är midsommarveckan när vi spelar in det här. Men då är det bilderna från Åre och Fjäll och jag längtar så sjukt. Mycket efter det. Så att ja, du har något härligt framför dig här under midsommarhelgen i året. Ja, jag hoppas det. väderprognosen säger ju inte det. Men så brukar det väl vara. Och jag har hört
0: också att det finns ju inget dåligt väder i år heller. Utan det är, vi, vi får rota i funktionsklädeslådan. Ja. Efter året så väntar Östersund där vi ska vara eh, några dagar. Så det är verkligen fokus på... Att åka norrut som inte jag är så himla van vid. Så det ska bli jättekul och se vad som. norra delarna eller, ja, norra delarna av Sverige. För mig är det det som kommer från Blekinge. Men för andra skulle väl säga att det inte alls handlar om norr
1: Nej, men lite så. Jag, alltså det är klart att det är norr. Alltså att det är norra delarna av Sverige. Men jag är ju som du vet, eller som alla lyssnare vet mycket i år. Och vi åker dit och jag tycker att det är långt. Uh, och gärna tåg tar sig 6-7 timmar kanske om man åker direkt och uh, jag vet inte om vi har pratat om det ens men i början på maj var jag i riksgränsen och uh, åkte sommarskidåkning eller det var i början på maj det är, inte, det är fortfarande säsong där så det är inte så utan det var, de hade, höll ju på i flera helger till man kan ju nästan åka fram till midsommar där vissa år, inte i år tror jag för det har varit för lite snö men då åkte jag i tåg i 16 timmar för ta mig upp och visst, det gick nog kanske lite långsammare och det var på natten och sådär. Men det bara säger ju en del om hur långt vårt land är. 16 timmar från Stockholm till gränsen med tåg. Helt otroligt. Sek 16 ja. timmar, det är nästan ett dygn. Ja. ja, men det gick så bra. Alltså, tåg dit. Fantastiskt, verkligen. Och eh, resan som sådan var underbar. Alltså jag har fått sån mer smak på de nordligaste fjällen och det är ju skillnad faktiskt mellan Åre och riksgränsen att i det, riksgränsen där det är verkligen de här vilda fjällen, det är karit. det är du liksom ovan trädgränsen nästan hela tiden. Det är ja men väldigt speciella fjäll och berg och vidder. Sen älskar jag Åre verkligen så mycket och tycker att det är så vackert, men det är en annan sak. Det är mer skog och liksom den biten. Men i alla fall finns det ju mycket, mycket land kvar innan man är vid riksgränsen och våra nordligaste delar faktiskt från Åre. Men det är klart att det är norr och jag tycker du är helt rätt i det. Det är ju så bra. Alltså året på sommaren och Östersund och Jämtland. Och, ja, men överhuvudtaget åka norrut. Det känns som en hit.
0: Mm, du får återrapportera här om några veckor. Mm. Däremot så märker jag nu Lisa att jag är ingen trevlig person- vad det gäller packningsförberedelse. Jag, jag blir så medveten om det var enda gång. Och extra mycket nu idag. Eh, och igår då. När jag höll på som mest igår kväll. Jag blir så otrevlig. Och jag går in i ett packningshumör. Där jag liksom, det, ingenting får störa mig. För då blir jag jätteirriterad. Jag blir jätteirriterad på barnen. På Tobias. På alla som är i närhet. Jag vill liksom gå in i min lilla packningsbubbla. Och bara köra. Och i vanliga fall så brukar jag vara ganska duktig på att... liksom att det inte märks så mycket för att jag förberedde packningen så långt i förväg att jag lägger fram hela veckan om vi ska åka någonstans med familjen så har vi matsalsbordet som fylls upp efterhand så då märks det inte så mycket men nu har jag inte gjort någonting i förväg utan det var liksom lite panikpackning
1: här och det, det är inte bra, det blir inget bra. Nej det blir inte bra men du den där grejen med att lägga fram det man ska ha på matbordet och gå och se det i flera dagar. Den känslan är ju så härlig. Jag brukar inte göra det så ofta men det är nästan ett barndomsminne som jag har som jag känner nu när du säger att när mamma och pappa, alltså man reste ju inte så mycket eller vi reste inte så mycket när vi var barn. Absolut inte som vi gör nu. Och de där gångerna när det där matsalsbordet började fyllas upp med packning. Alltså jag tänker det nu att jag, det är en känsla som bara är så härlig som hänger kvar i min kropp från dess. Den är bra. Men anledningen till att du inte har hunnit göra det är ju för att du nyss har varit iväg på något annat. Så jag antar att det är säkert därför som du går omkring och känner dig stressad och så. Ja, så är det ju. Det här är ju ett väldigt tacksamt bekymmer att jag känner mig
0: lite, eh, lite stressad. Eftersom vi har ju precis varit iväg. Förra veckan så var vi till Göteborg. Nu körde vi ner till Göteborg. För att hälsa på svärmor och för att hälsa på barnens kusiner. Hela min mans släkt bor på den sidan Sverige. Och så, och så lämnade vi barnen där eh, hos sina kusiner och åkte till Irland, jag och min man. Så vi har roadtrippat på Irland precis alldeles nyss.
1: Ja men det såg ju så bra ut men jag har inte hunnit uppdatera mig så mycket på, på din resa vad ni gjorde och så. Men jag har ju fattat att ja, men ni roadtrippade runt. Hur långt åkte ni? Vilken del av utav, utav Irland och så?
0: Vi landade i Dublin och sedan, alltså jag och min man då, vi, vi hade ett dygn tillsammans själva. Och sen mötte vi upp kompisar som också flyg in till Dublin och gjorde resten av resan tillsammans med dem. Men... Under mitt och Tobias dygn som vi hade då ville vi verkligen hajka. Vi ville ha Irlands hikeupplevelse. Och första gången, jag, alltså när jag gjorde min research för länge sedan jag har faktiskt inte hunnit göra så jättebra inför den här resan. Men jag hade en baktanke att vi skulle till stället ställe som hette Sleever Leech som ligger på västra sidan. Alltså nordvästra sidan av Irland. Och egentligen så hade jag bara sett någon Alltså du vet jag googlade bästa naturupplevelsen bästa hikerna, och någonstans så var det någon som tipsade om det här stället. Eh, påminner faktiskt ganska mycket om eh, om Cornwall längst ut vid lands End. Alltså det är väldigt dramatiskt väldigt väldigt dramatiskt. Jättehöga klippor och och hav som liksom slår in mot klipporna och en vandringsled som går liksom över upp och ner. Nästan lite så här inkaleden känsla över trapporna, stentrapporna som gick upp och ner för de här klipporna då. Så dit ville vi och vi blev också lite så där lockade av beskrivningarna som var ja ah, men ni får inte gå hit när det är dåligt väder för det blåser jättemycket, det är väldigt... Ja, ni måste veta vad ni gör. Du vet, sådär. Mm. Eh, det, det lockade oss, den landsk <coughs> det landskapet och de byarna Och när vi kom till den sidan av landet det tog Tors ungefär fyra timmar, fyra, fem timmar att köra från Dublin. Vi tog god tid på så Det är väldigt slingriga vägar, ganska dåliga vägar mellanåt, väldigt smala. Och eh, personerna runt omkring oss, alltså irländarna själva, de kör ganska... Alltså, det spelar ingen roll om du är lastbil eller bil. Du kör likadant ändå. Nej, men de kör ganska fort på smala vägar. Kommer den kurva så sakta de inte in utan de bara drar på. Så att vi fick ha lite så här tungan rätt i mun. Särskilt då eftersom det också är vänstertrafik där borta. Men det gick bra. Det var härligt. Vi kom till det här stället och var så nöjda. Det var precis vad vi hade förväntat oss. Det som var väldigt speciellt och som var genomgående för resan är att vädret på Irland är väldigt ombytligt. Alltså ena sekunden så är det regn. Nästa sekund är det strålande sol, jättevarmt. Sen slår det om efter en minut och blir kallt. Sen kommer solen fram och sen börjar det regna. Alltså det är ingen sommarsemester man åker till för att få sol och bad. Utan du måste verkligen vara beredd på att vädret, du kommer inte du kommer liksom inte få kontroll över det.
1: Men då har ni redan era funktionskläder nära till hands inför året då tänker jag. För det är lite samma sak. Väder, ja. lynnigt, alltså var redo. Ska man ha det bra ut i naturen på de där ställena där man kan få alla de härliga upplevelserna så gäller det att ha rätt kläder på sig. Hade ni det? Ja, men det hade vi. Ja.
0: Jag, jag känner mig nöjd med packningen. Inne i det sista så undrade om jag skulle ha med gummistövlarna mm. och och det tog jag inte och det var nog ganska, de behövdes inte för det blir liksom inte så här hällande regn utan det räcker med att du har impregnerade bra skor liksom.
1: Ja men du jag har ju på sådana här vandringskängor fast inte kängor utan som är som ett par grova löparskor typ med grovsula under och som är med, med Gore-Tex. De är ju fantastiska. De har jag med mig alltid för den kan man gå liksom, Man kan ju gå i vattenpölar. Det gäller ju att det bara inte är över anklarna då blir jag blöt men det gör jag inte särskilt ofta. Så det kan jag tipsa om. Då har du har något som är en kombination där faktiskt.
0: Mm, men sådana hade jag med mig. Jag är nöjd så. Nöjd med det. Ja. Vad bra. Vad var det här men, stället heter då? Det låter jättefint. Sliver Leech. Sliver Leech. Ligger på mm. på nordvästra mm. Och sen när kompisarna kom då ja, det här kan vi prata mer om, men vi åkte till Nordirland och till du, du vet checka lunch i Belfast och sen åkte vi upp till Giant's Causeway som är väldigt Ja, en väldigt speciell syn med kantiga stenar som har liksom formats under årens lopp efter en undjordisk vulkanutbrott typ. Eller ja, jag vet inte, jag måste läsa på lite vad det var som hade hänt där. Men det är väldigt, väldigt eh, speciellt ställe och väldigt mycket turister kommer dit. det kände man ju tydligt att det är, det är liksom en. Skillnaden mellan det här stället och det vi var på innan var att vi var ju precis ensamma på vår vandring västerut. Det är inte så många som åker dit och känner till det här medan norra delarna, Giants Causeway, är otroligt eh, mycket turister. Så vi fick liksom lite av varje. Försökte få både turistställena och det som var lite mer vilda Irland.
1: Mm. Men... Eh... Den första vandringen som ni gjorde, då var ni ganska själva men det låter som att dels var det långt att åka och sen fick ni också gå för att få den här upplevelsen. Hur långt vandrade ni då? Eh, vi, alltså man
0: hade kunnat gå tre, fyra timmar på den här vandringsleden. Det finns ganska många olika vandringar att välja på i det här området. Men vädret var väldigt extremt när vi var där. Det blåste supermycket och blev snabbt eh, mörkt. Vi kom lite lite för sent på kvällen. Så vi gick väl en timme i ena hållet och sen en timme tillbaka ungefär.
1: Just det. Och sen nu när ni var bland de här stenarna på Giants Causeway då kunde man gå också. Det finns vandringsleder, eller är det bara så att man åker dit och tittar och hänger runt? Liksom?
0: Nej, det finns vandringsleder där också. Mm. Bra, bra med vandringsleder. Och det är många som åker till Irland och vandrar. Det finns jättebra eh, möjligheter att vandra där. Så det, det rekommenderas. Och folk som äh, folk i flygplanet som jag åkte med var redan kittade med vandringskängor. Liksom. Ja, vi kan prata väldigt mycket mer om Irland. Men det som var genomgående som jag kände när jag var där. Var en känsla av att brittiska öarna passar verkligen mig. Alltså jag är ju jätte förtjust, tycker väldigt mycket om Storbritannien generellt och åker du till Irland kommer du märka att det, det är ungefär likadant, det är inte jättestor jätte skillnad mellan de här öarna de är väldigt mycket eh, liksom intresslade i varandra historiskt
1: och kulturellt och språk och allt, du kommer känna igen dig mm. Ja men det är det det intrycket man får och klimat tänker jag och ja men var det några andra ställen som ni besökte som du känner att det här vill jag tipsa om? Eller något som du hade fått tips om och kanske inte hand till eller så? För nu har vi ju kommit in så mycket på Irland så det är väl lika bra att vi grottar ner oss lite i det för den som sitter och har blivit lite Irlands eh, intresserad. Ja, vi hade fått
0: tips av våra kompisar om ett ställe att bo på lite, det var där den här resan började. Vi bokade resmål efter boende, vilket är väldigt, väldigt ovanligt för mm. mig. Det brukar vara tvärtom, att vi väljer resmål och sen kollar man boende. Men här bokade vi boendet först och sen började vi kolla runt. Det här var ett hotell som låg ungefär 45 minuter utanför Dublin i en liten by som heter Athboy. Och därifrån så utgår det... Alltså det finns väldigt många historiska lämningar i det här området. Det heter Boyne Valley, det här området. Och bland annat så hittar man en väldigt stor fornlämning eller gravlämningsplats som heter Newgrange och det påminner lite grann om, alltså känslan när man kommer dit är som Stonehenge eh, i Storbritannien mm, det är liksom det ser nästan ut som ett UFO som har grönt gräs på och sen så är massor, massor stenar runt omkring. Det här är uppbyggt, själva liksom ytterdelarna av New Green är uppbyggt i efterhand, eftersom det var helt. Ja, men det, var, det hade rasat när man hittade det här. Det var liksom genvuxet under många, många hundra år, och sen hittade man den här lämningen. Men däremot är det helt intakt inuti. Så man går in i en liten en öppning. Och så har du originaluppbyggnad inuti. Och det känns lite när man går in som att gå in i pyramiderna. Och påminner en del om, om pyramiderna i. Liksom, det här byggdes tydligen 500 år före pyramiderna byggdes i Egypten. Och man vet liksom inte riktigt varför eller hur. Eller hur de har fått upp den här. För det är en väldigt speciell gravkammare som är liksom helt intakt med stenar som är jätteomsorgsfullt lagda. Och så har de ett tecken som återkommer hela tiden med tre stycken. Det ser ut som tre spiraler som liksom går in i varandra, och evighetstecken. Så det är, ju, det är en gravlämningsplats som har betytt väldigt mycket, och det är en väldigt speciell känsla att vara här. Och runt det här området så har de mycket fornelämningar eller gravlämningsplatser. Så det, har, det finns mycket historiska intressen i de här områden och det tycker jag är jättespännande och runt omkring finns det också massa slott eh, jättemycket slott bland annat ett som heter Trim Castle där vi var, där spelar de in Braveheart en av mina favoritfilmer mm. och jag, jag blev lika full i skratt ändå varenda gång det har händat att man spelar in filmer som egentligen utspelar sig i Skottland men som filmas på Irland Jaha, är det vanligt? Ja, eller du vet man, ja, 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 att man tar en en, en ort som kanske är att man vill filma i joggen. men det är det är förmånligare och lättare att filma ja.
1: någon annanstans. Jo, men så är det ju såklart. Men ändå, ja men coolt, det låter ju verkligen hur häftigt som helst. Jag hade ingen aning om, om de ställena. Nej, jag är riktigt dåligt påläst på Irland så det här är jätteintressant. Men du, jag tänker på att du är så förälskad i Skottland. Du måste ändå göra en liten jämförelse. Irland versus Skottland. Jag fick nästan, du får rätta mig om jag har fel. Men jag fick nästan en liten känsla av att eh, du tyckte mycket om Irland. Men att ah, det är inte är som Skottland. Skottland är ändå topp. Mm,
0: Jag får väl säga att du hade helt rätt i den känslan faktiskt. Eh, och, och det här är ju... alltså. Vi är ju subjektiva, det här är vår podcast och vi får säga precis vad vi tycker och tänker och så är det ju. Jag vet innan vi åkte hem så sa Tobias, min man, att han tyckte att Irland är en blek kopia av Skottland. Asså, oj, det är ganska hårt. Det är väldigt, väldigt hårt ja. Och där håller jag inte med honom. Jag tycker inte att det är så. Jag tycker att det är orättvist att döma ett land efter fyra dagar. Vi har ju rest runt så mycket i Skottland så vi har ju hunnit se så mycket. Ja. Det, det finns ju otroligt vackra platser på eh, ja, västra sidan av Irland som vi inte hann med att upptäcka eller liksom södra delarna. Så vi får komma tillbaka och se. Eh, men generellt känslan jag hade är att jag, jo, jag tycker om Skottland bättre än Irland. Irland är fantastiskt men Skottland för mig betyder mer och jag får en
1: äh, ja,
0: jag skulle säga att det vinner i tio fall av tio.
1: Ja, men du har ju varit där mer också. Så alltså att vi får väl rekommendera våra lyssnare att göra både och. Men själv känner jag spontant att jag är mer nyfiken på Skottland än Irland men efter bara det du berättar nu så är det så att ja nej, men jag får nog lägga Irland på någon form av framtida to do ändå. Mm. Det tycker jag. Det tror jag att du kommer tycka om jättemycket. Mm. Men du har faktiskt pratat till och med om Skottland som något ställe som du kan tänka dig att bo på. Att här, dit kan jag tänka mig att flytta. Vi gör det. Mm.
0: Absolut. Det är verkligen en av de platserna på jorden som jag vill flytta till på riktigt. Alltså inte så här att oh, det skulle vara härligt att bo i USA. Men Skottland, där, där vill jag bo på något sätt. Eller Storbritannien generellt. Och prova det. Jag har, alltså, det är så lätt tillgängligt och ändå har jag aldrig fått eller tagit chansen att faktiskt flytta dit. Och vara au pair eller plugga eller eh, boda med familjen. Och det, jag hoppas verkligen att det kommer bli av. Tobias har ju bott botta borta i två år så han är väl inte helt främmande. Men han tycker också att det är lite... Eh, ja men det är lurigt nu när barnen blir äldre och hur ska vi få ihop det och... För egen del så, så har jag en väldigt stor anledning att flytta dit eftersom min stora syster bor där. Hon bor i Dundee utanför Edinburgh och jag är väldigt nära min syster och känner att jag saknar den här vardagliga kontakten med henne och skulle tycka det var så kul att få det, i alla fall under ett
1: halvår eller en termin eller så. Men även om det som ni väljer när ni nu ska åka till Thailand igen och vara där och ha barnen i svensk skola så tänker jag att det ändå kan påverka barnen i att det känns som en naturlig grej att man kan åka och göra några månader eller ett halvår i en annan skola någonstans. Så det kanske är så att det inte är så himla långt borta ändå. Ni kan ju både åka även om Thailand som ni väljer en otrolig kontrast mot Skottland. Jo, men, men så är det och jag tror att har man en gång testat
0: och och vara borta under en längre period utomlands med barnen. Då är steget inte jättestort att göra det nästa gång. Nej. Sen för egen del just nu så är det ju skönt att veta att det finns svensk skola. När man åker dit. Och det är därför vi tar Thailand nu bland annat igen. Vi vet att skolan funkar där. Barnen trivs. Vi har värmen på vinterhalvåret. Och vi har liksom byggt upp någonstans en rutin kring det där. Hur konstigt det låter. Men jag, om jag hade fått välja och det här jag sagt då gånger så hade jag jättegärna testat någonting annat den här gången. Det är liksom tredje gången gilt jag hade gärna sett att vi bodde någon annanstans med barnen, men jag får inte med mig
1: Mr. Myre. På det här. Nej, och det är ju bra om man kan åka tillsammans. <laughs> det vill man gärna. Ja, ja, men vad härligt. Men samtidigt som du säger, gud, få värmen på vintern och gör något helt annat som är att ta bort de där tråkiga månaderna som jag inte ska säga, för jag älskar ju vintern och med skidåkning och alltihopa. Men i alla fall, att bara leva lite enklare, det blir ju det. Gå ut i sina flip-flops. Men vi har ju pratat om det här, Lisa.
0: Så mycket den senaste tiden, ja. om den här drömmen att... Ja flytta utomlands, att bo utomlands, göra det, ta steget och hur tänker vi kring det? Vill vi det och varför vill vi det i så fall? För du var ju helt frälst när du kom hem från din jobbresa till Indien. Du var liksom
1: helt, ja, ja vad hände egentligen Nej, där borta? Vad hände egentligen? Alltså jag har ju varit i Indien förut, alltså just och jobbat här. Det här är Kina i en storstad så det är inte så att oj nu har jag åkt upp upptäckt eller upplevt Indien. Det kan man inte säga. Alltså samtidigt så upplever man ju väldigt mycket Indien av att vara och jobba där. Det är inte så att jag går ut och ser all natur och alla så här: hit ska du åka, det här ska du göra. Det gör jag ju inte. Men jag umgås ju med Indier 24-7 typ och kan fråga spontant om frågor från liksom jobb, det är ju jättemycket jobbfokus när jag är där såklart men ändå frågar man att hur funkar det här hur är det, så att jag får ju verkligen vara med i kulturen, även om det här är ett visst eh, samhällsskikt, så, de som jobbar med den typen av arbete som de jag jobbar med där, men jag vet inte det har varit det en gång innan men den här gången kände jag ännu mer att det var någonting jag bara var i och kände att jag vill ha den här upplevelsen och under en längre period. Alltså vi har ju pratat om det här lite grann med drömmen om att flytta utomlands och så. Eh, och jag har tänkt att, alltså vi har alltid pratat om det, jag och Henke och i vår familj ska vi göra någon sån här grej men jag tror att vi har nog känt att vi har möjligheter på ett sätt genom våra jobb om vi verkligen skulle vilja. Alltså det behöver inte vara en ouppnåelig dröm utan det kan vara en dröm som vi kan ta ägandeskap för att förverkliga. Och den tanken är ju ganska mäktig men det innebär ju också att vi inte behöver gå omkring och drömma om det konkret varje dag för att vill vi att det ska hända så får vi se till att det händer. Vilket innebär att det är en avlägsen dröm någonting som vi vill göra någon gång men vi vet inte när. Och suget har inte varit tillräckligt stort. Och det handlar väl om att Ja, vi bodde ju i New York en period innan vi fick ställa. Jag var gravid med henne där. Vårt första barn. Och hon fyller tio nu så det här var alltså exakt tio år sedan här nu på vårkanten. Ehm, och sen kom första barnet. Man blir påverkad av det. Sen kom barn nummer två. Sen köpte vi ett äh, boende vi trivdes superbra i. Sen när det kom nya jobb. och Ja men du vet, det har hänt någonting hela tiden. Vi uh, flyttar till vårt hus som vi verkligen älskar och verkligen har landat i och jag älskar vardagslivet. Alltså, det finns ju många som pratar om det här med att släppa äckor och vad man håller på med men jag lovar att jag väljer varje dag. Jag älskar att bo in i ett område där jag känner grannarna, har koll på området där barnen går till skolan, där de har kompisar runt om, uh, en skola vi trivs med. Att vara fotbollstränare i fotbollsklubben, det som är Max högsta intresse. Och ställa ha sin handboll eller sina, sin yoga, sina kompisar. Allting som är deras liv. Jag väljer det varje dag. Jag vill inte ifrån någonting. Och jag tror att det är därför som jag inte har känt den här drömmen så himla starkt. Men i Indien så kände jag att nej, det var länge sedan jag var i en kultur på riktigt nu. Under en längre period. Och jag ser kanske inte att en längre resa riktigt ...ligger på, på nära sikt heller med tanke på skola och så. Eh, och så träffade jag lite personer som faktiskt bor och jobbar där. Och jag kände att, när jag, jag vill göra det här. Och när, när ska det vara? Liksom, det blev mycket mer konkret. Och eh, jag vet inte, jag tror just att det, att det var det här med drömmen om... ...att vara en period i någonting helt annat. Och jag blev också sugen på Indien, vilket i sig är lite speciellt. För någonstans innan har jag tänkt mycket på ställen som Singapore eller Hongkong eller... Men sådana som är lite lättare och lite mer välkända. Eh, alltså där man lever på ett ganska västerländskt sätt ändå men har mycket kultur också. Men vad jag kände i Indien var att det är så sjukt stark kultur och så härligt. Det är så mycket som händer och för mig så exploderar ju alla sinnen när jag är i den miljön. Det är som att det är någonting inuti mig som bara väcklas ut och som behöver få plats. Och det händer i de här speciella situationerna. Och jag kände att det där behöver nog få veckla ut sig lite längre, snart någon gång så. Så ja men jag blev oerhört sugen på det. Och sen tror jag också att jag kände den här, nej men man vet inte, man vet inte när man har möjlighet. Det är lätt att säga så här. Okej, nu är barnen i en känslig ålder, det är låg- och mellanstadiet som kommer nu och, och så. Men det kanske blir bra sen när de går på högstadiet. Man kan ju åka bort och de ju hela högstadiet borta eller gymnasiet. Men ju äldre de är desto svårare tror jag att då måste man ju verkligen veta att de är med på tåget. Ehm, och dels det, sen så ja, ens egna föräldrar, ja men kommer de behöva omsorg? Jag tänker på hur du hade det förra året och så. Det finns ju ingenting som säger att om Fem eller tio år har vi möjligheten. Det vet man ju inte. Var är vi då? Vi kanske har ett barn som behöver mer omsorg eller stöd hemma fastän de är tonåringar. Det kan ju bli precis åt det hållet också. Så nej, jag vet inte. Jag känner att jag blev så sugen helt enkelt. Det väcktes en dröm som har gått från det här avlägsna drömstadiet till fasen. Kanske måste se till att det här händer. Någon gång. Jag säger inte att det är nu. Jag säger inte att det är snart. Men någon gång så.
0: Men det här är en väldigt intressant diskussion och fråga sig när i tiden är det bäst? När passar det bäst att uppfylla en sån här typ av dröm, att flytta utomlands? Och här finns det verkligen inga rätt eller fel. Precis som du säger, finns det en period som är liksom guld idag? Du kommer inte vakna och tänka så här, idag åker vi. Idag passar det, idag kör vi. För det kommer alltid vara beslut som du måste fatta om skolan, om släktingar, om relationer, om boende, om allting runt omkring. Men det handlar ju först om att bara ha en dröm. Liksom, någonstans börjar det där att tanken på hela den här processen sätts igång. Det tar ju mm. lång tid innan du förverkligar den. Och eh, jag, jag tycker inte riktigt om när Ja, under det här senaste året, vi har pratat om det. Förra året så gick båda mina föräldrar bort och de var väldigt sjuka under en lång period. Och under den här perioden så var jag helt osugen på att resa av förståeliga skäl. Jag ville bara få så mycket, mycket tid jag kunde tillsammans med dem. Och i samband med det här, så läste jag i en Facebookgrupp på nätet eh, någon person som skrev väldigt så här, ja, men lite nedlåtande jag kan inte fatta hur alla bara stannar i Sverige, stannar kvar i äckorhjulet, inte ser möjligheten ut i världen det spelar ingen roll, liksom, hur kan du leva kvar i det, det är det här som handlar någonting, alltså det är det här livet handlar om, att resa, att se, att uppleva att upptäcka nya kulturer Och jag bara, vänta lite nu, det där låter så själviskt mm. vad har du för relationer hemma i Sverige är det någon som behöver dig Känner du att det är viktigare att vara tillsammans med dem- som du faktiskt bryr dig om- än att bara sticka och lämna allt vind för våg? Alltså det är ju så individuellt vad som är viktigt- och vad som känns viktigt just
1: nu. Ja men verkligen, det är så lätt att säga så. Att inget betyder något och att det är upplevelserna- och, och nya kulturer och sådär. Men man måste ju förstå att människan generellt- och med det de flesta människor- som i alla fall jag känner rör mig ibland- där är- de här relationerna som du pratar om. De är så himla viktiga. Och lite vardag och rutiner också. För att man hänger upp på saker som man tycker om. Och som man vill ha. alltså Det är ju att bosta med sånt som man vill varje dag. Det spelar ingen roll om det kan vara ytliga saker. som Vart man bor. Vilken säng man ligger i. eller så, Men det är också mycket bara ja, men den vardag. Och det liv man har skapat i en vardag. Och dagen man får barn. Alltså Det här kan ju också låta rätt provocerande för den som inte har eller sorgligt och så för den som vill ha och inte har men man fattar ju då man får ju en känsla av vad som är viktigt på riktigt alltså det är ju verkligen det är på plats 1 till tio no matter what och hur mycket man än pratar åka på resor utan barnen eller ha ensamtid eller att man är utarbetad och sjukt stressad som ekorhjulet utan tvekan bidrar till så skulle man ju aldrig eller jag skulle aldrig välja bort det aldrig nej så är det men ändå så är jag nyfiken på äventyret också. Och jag vill inte vakna en dag och känna att jag hade den här drömmen och faktiskt aldrig gjorde det. Och det är nog det som jag känner nu som gör att det känns som att jag har gläntat på dörren. Och att jag skulle vilja att det här händer. Och som sagt, jag vet inte när i tiden men det skulle kunna vara om tre år. Liksom. Men jag har gläntat på den dörren för jag känner att det är någonting jag vill ha upplevt i mitt liv. Och jag vill inte titta tillbaka och känna att jag inte har... Jättechansen. Men just nu Nä. ligger det ganska långt borta men ni åker ju i alla fall till Thailand.
0: Ja, det gör vi och det känns jättekul och jag är så eh, ja men jag ser verkligen fram framåt det och jag vet ungefär vad jag kommer förvänta mig men, men jag är verkligen inte helt främmande för att åka någon annanstans också och håller på att bearbeta eh, personerna, personen här hemma för någonting som jag också har lärt mig av den här resan som vi pratade om med sjukdom väldigt nära in på familjen är att, att verkligen ta tillvara på det här nu och sen. Men tänk om det inte kommer något sen då. Tänk mm. om någon, någonting händer. Tänk om, tänk om jag inte får bli liksom, det är ju katastroftankar men, men jag har verkligen, jag börjar tänka väldigt mycket med att, att faktiskt ta tillvara på chanserna när de ges och när allting klaffar och det finns möjlighet att åka bort då, då vill jag göra det.
1: Vi har ju en sponsor med idag också. Apropå det här ämnet. och eh, Det är EF Education. Som har mycket språkkurser och så utomlands. Och vi har ju pratat mycket om hur språkkurser som vi har gjort och utlandsstudier generellt, hur det har påverkat oss och vilka upplevelser vi har fått av det och hur vi har vuxit som personer. Jag är ju säker på att jag hade ju inte varit där jag är som person eller i mitt arbete där jag jobbar i den här internationella miljön varje dag om inte jag hade... Åkt på de här studierna för länge sedan och blivit trygg med språket och kastat mig ut och så. Och det är också därför som jag har den här lilla drömmen. Men något som jag inte hade fattat faktiskt som blev nu när vi började prata mer med EF Education som sponsor. Det är att de ju har en massa vuxenkurser också. Jag har liksom inte reflekterat över det men de har så här, en termin för vuxen i något land och, och sådana saker. Alltså alla åldrar.
0: Ja, och jag har åkt bort på en sån här språkurs och där var vi verkligen en blandad grupp. Jag var runt 20, men det fanns personer där som var 40, 50 i gruppen. Och det var så häftigt att se, alltså för egen del att hallå livet tar inte slut för att du blir lite äldre och för att all, liksom möjligheterna öppnar sig ju enormt. Det finns hur mycket som helst att göra. Och det blev en väldigt dynamik i gruppen när vi var så många olika blandade åldrar. Det var jättespännande att få se hur, hur de la upp dagarna till skillnad från oss för att många i gick ut och festade på kvällarna och det var varsta party medan de som var lite äldre de hade en helt annan det fanns ofta en anledning till att de ville lära sig språket de kanske hade vänner som kom från ett annat, ja, från Spanien som de ville kunna prata med och de var väldigt kulturella, gick runt och Alltså när vi var lediga och upptäckte staden, gick på fina restauranger, alltså olika typer av upplevelser fast samma känsla man vill åt att verkligen fördjupa sig i ett språk och lära sig och prata med andra personer just
1: på spanska i mitt fall då. Ja men det är det här som är så coolt, jag tror att om inte chansen kommer till mig jobbmässigt så kanske det här jag får göra för att förverkliga drömmen. Jag får ta en termin någonstans och kanske ta med mig något av barnen. <laughs> Helst alla. Eventuellt. Ja, men exakt. De har 50 destinationer över hela världen. Nio olika språk. Så det är bara att välja och vraka.
0: För att klargöra då så har EF både språkresor, utbyte, studentprogram
1: och språkkurser. Ja, men det finns verkligen ett jättestort utbud så att jag ska in och botanisera ifall att som sagt inte min andra stora dröm blir sann. Men för er lyssnare som eh, lyssnar på det här och känner suget så har vi några jättebra erbjudanden. Det är att om man som vuxen, alltså över 25 år räknar man då, vill åka på en språkurs språkkurs i en hel termin så blir ni bjudna på flyget om ni nämner våran podd när ni bokar det. Så det tycker ni ska göra, att resa podden, och en hel termin och få flyget till den destination ni väljer. Och vill ni boka en språkresa för era barn och ge dem den här upplevelsen utav några veckor i en annan miljö och eh, bli bekväm med ett språk så kan ni få upp till 4 000 kronor i rabatt om ni bokar det i juli. Och då är det samma sak där, att ni nämner att resa podden så får ni den rabatten på 4 000 kronor för en språkresa för ert barn. Men
0: om vi spolar fram i tiden och pratar om dig nu Lisa efter den här resan som du hade när de här tankarna började snurra. Vad, vad tror du är rimligt? Vad tror du ni kommer hamna och tror du att det kommer bli av? Jag har frågat tidigare i något avsnitt hur stor chans på en skala från 1 till 10 är det att ni kommer flytta utomlands?
1: Vad svarade jag då? Den siffran var
0: inte jättehög har jag för mig faktiskt. Nej. För att då, var du, då var du inte
1: alls speciellt inne och trivdes och väldigt bra ja. med, med hemmalivet. Ja men det gör jag ju nu också, det har ju inte förändrats. Nej men det jag har glömt att på dörren vilket innebär att jag kommer liksom vara lite så här beredd på om någonting dyker upp. Men sen älskar jag som sagt livet hemma, jag tycker verkligen om mitt jobb, min arbetsgivare och så. Så att... Jag vet inte. Och sen måste det vara rätt ställe för att å ena sidan säger jag det, det måste vara ett expert. Alltså att man får ett uppdrag där man får det andra runt omkring lite serverat med boende och hjälp med att få in barnen på skola och sådana saker för att annars blir det för dyrt och för mycket med tre barn. Å andra sidan så tror jag inte att min man är särskilt sugen på att vara en hemmamann Så på det viset skulle det egentligen vara lättast om han fick ett uppdrag. För jag tror att jag också när jag kommer hem har lättare för att komma in i arbete igen och veta att jag får ett likvärdigt jobb och kanske till och med på samma ställe medan han är lite mer nischat så det är, en lite stor, det är faktiskt ett stort hinder att jag vill säkra att det här livet väntar på mig när jag kommer hem igen det vill säga möjlighet att bo på samma ställe vilket kanske kräver två inkomster Och du vet så. så att det är den som jag kan vara lite skraj för också vad innebär det när jag kommer hem inte vad är livet när jag är borta för det, det känner jag mig väldigt trygg i liksom så det är ganska mycket som ska klaffa. och då är det, så här, men det måste vara rättsstäder och vi ska kunna kanske få möjlighet att jobba båda två. eller Så Så att det, är inte, det är inte nära. Men eh, dörren är gläntad och jag skulle säga att eh, om det händer så ska det hända inom tre år. Jag säger så då. Ingen siffra fick jag. Nej. <laughs> Nej? Nej, men det kan... Du var väldigt, du ska... väldigt diplomatisk. Det här är ingenting som vi kan prata om i varje avsnitt för då kommer folk bara, men sluta snacka. <laughs> Nej, men... Eh... Ja, drömmen mm. nej
0: men Jag ser fram emot att, att följa det här Och om det inte blir av Så finns ju
1: möjligheten att åka iväg Några veckor och plugga lite Ja men det är så jag tänker att Om det inte blir med en stor konstant Sån dröm Då kommer det nog kanske behöva bli en sån ja, Antingen en sån språkresa Och komma iväg en period på det Eller en sån typ av exit Som ni gör med några månader Där man bara liksom gör en kort förflyttning Och kanske så eller längre period Ja, det måste det finnas inom en överskådlig framtid. Jag, jag kan också tänka att
0: det som alla pratar om när jag blir pensionär, när jag går i pension, när jag liksom blir äldre så vill jag ut i världen och resa massa. Men då tänker jag, jag undrar om jag är lika sugen, man får barnbarn barn och ha hela den här, Nej.
1: All, allting hemma jag, jag undrar vad... vad
0: Ja, att tal om idealperiod.
1: Ja men exakt för den kan jag tänka också att det är givet som pensionär men jag har förstått från folk som har barnbarn <laughs> i min närhet så att säga. Nej men att det verkligen kan vara så att då man inte är sugen att och lämna de här små barnbarnen. Man vet inte hur mycket tid man har med dem och de blir stora så snabbt och du vet så. så ja. Med det sagt så får vi väl avsluta med att den där drömmen om att flytta utomlands den är påtaglig och du gör det snart med Thailand- men inte Skottland. Även om du har haft en fantastisk resa till Irland. Oj, vilken, vilken sammanfattning. Ja. <laughs> ja, ja, Men hörni, vi har snackat på så att det räcker för idag. Nu hoppas jag att, att ni har en riktigt härlig inledning på den här sommaren. Vi har den bästa månaden framför oss här. Och eh, lyssna på mycket poddar. Lyssna i kapp på gamla avsnitt. Och eh, skapa en eh, plan och nya drömmar för framtida resor. Gör det.
0: Själv ska jag återgå till mitt packningskaos och gå in i min lilla bubbla och hoppas att ingen kom i vägen så att jag hinner bli klar. För vi åker om ett par timmar. Ja, bra det. Jag kämpar på. Tack för idag. Vi hörs. Tack så mycket. Det gör vi. Hej